0: Em destaque nas notícias.
1: Proteção Civil registra 17 ocorrências relacionadas com o mau tempo das últimas horas. São sobretudo danos em infraestruturas, quedas de árvores e uma casa inundada. Carregamento dos futuros barcos elétricos nas Ilhas do Triângulo preocupam -o a Câmara de Comércio de da Horta. A alteração na liderança da Série C do Campeonato de Portugal do Zitânio, ultrapassa o rabo de peixe.
0: Máxima prevista para hoje, 23 graus em todas as ilhas. Diricel das 8h30, jornalista William
2: Almeida.
1: A chuva e o vento forte que afetaram o arquipélago provocaram um total de 17 ocorrências em seis ilhas. Oito ocorrências na terceira, duas no Pico, duas em São Miguel, duas em Santa Maria, duas no Feial e uma em São Jorge. Segundo a informação do Serviço Regional de Proteção Civil, as situações reportadas correspondem à queda de árvores, queda de estruturas, danos em infraestruturas, derrocadas e inundação de uma habitação na Praia da Vitória. A ilha de Santa Maria também foi afetada pelo mau tempo este fim de semana, desde a noite de ontem, que a Baía de São Lourenço não tem abastecimento de água, consequência de um deslizamento de terras que afetou a rede. Continuam fechadas duas vias na ilha, depois do mau tempo de 1 de outubro, o acesso à Baía da Maia e o caminho de Almagrinha, em São Despírito. Já a estrada da Praia Formosa foi reaberta ontem. Dentro de instantes, às 9 horas segundo o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera termina o alerta amarelo para vento no Grupo Oriental, nas ilhas de São Miguel e Santa Maria. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria da Horta está preocupado com a indefinição que ainda existe em torno da futura operação com barcos elétricos no Triângulo. Francisco José Rosa diz que a EDA ainda não tem capacidade para assegurar o carregamento elétrico dos novos barcos. Nem sabe se terá quando os navios estiverem prontos. Teme que essa indefinição possa prejudicar o serviço de transporte de passageiros e viaturas entre o Faial, o Pico e São Jorge. Ricardo Freitas.
3: O Governo Regional quer adquirir... Dois navios elétricos para substituir o mestre Jaime Fajó e o Gilberto Mariano nas ligações entre as ilhas do Triângulo, se possível, já em 2025. Mas o presidente da Câmara do Comércio e Indústria da Horta está preocupado com a falta de resposta da EDA para o carregamento rápido dos barcos durante as curtas escalas no Feial, no Pico e em São Jorge.
4: As pessoas com quem nós temos falado e aquelas que têm validade técnica para o dizer dizem que neste momento, na forma em que existe e com o tempo que nós temos para fazer a compra e implementar o PRR, portanto este investimento do PRR, é um tempo curto para fazer frente a todas as alterações que têm que ser feitas e as melhorias na rede para, terem, para poder dar resposta àquilo que são as necessidades de navios desse tipo.
3: Francisco José Rosa diz que concorda com o investimento e com o recurso a energias limpas, mas teme que os barcos elétricos... Cheguem aos Açores e a rede elétrica não esteja preparada para operar com eles.
4: Estamos comprometidos com a sustentabilidade, queremos efetivamente que se faça essa, essa conversão da energia e que se passe a usar energias limpas, estamos plenamente de acordo, agora é preciso efetivamente que sejam avaliadas profundamente quais são os condicionantes para utilizar esse tipo de equipamentos.
3: A intenção do Governo é colocar os atuais navios a operar noutras rotas, mas Francisco Rosa está convencido que deixar o triângulo apenas com barcos elétricos vai prejudicar o serviço.
4: Não se mexa nos fluxos e não se mexa naquilo que neste momento funciona bem. Ou seja, não podemos é regredir no tempo, temos que evoluir. Não podemos, neste momento, por exemplo, pensar que vamos ter menos capacidade de passageiros ou menos capacidade de viaturas, ou seja lá o que for. Portanto, temos que manter ou melhorar aquilo que nós neste momento já temos. Preocupações
3: manifestadas na passada semana durante uma reunião do Conselho de Ilha do Faial.
1: Confrontada com estas preocupações, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas garante que este problema será ultrapassado passado em conjunto pela EVA e pela Atlantic Line.
5: Eu devo dizer que essa preocupação é legítima e já foi, obviamente, considerada e ponderada. Mas a Atlantic Line, que é quem explora o, os navios hoje e vai explorar os futuros navios elétricos, está a encontrar essa solução com a EDA. E, portanto, da nossa parte, da parte do governo, estamos tranquilos com as soluções que as duas empresas encontrarão.
1: Não haverá um problema de uma diminuição de fluxos com, esta, com estas incertezas, com os novos barcos, uma vez que os antigos serão retirados do triângulo?
5: Nem pensar nisso, quer dizer, nunca ninguém pode fazer um investimento desta grandeza para servir menos bem, digamos assim, as populações. Nós queremos continuar a servir bem as populações, é para isso que estamos cá. Não, os, os navios não existem por si, eles existem para prestar um bom serviço às pessoas e aos passageiros que estão no triângulo. E, portanto, tudo o que se fizer é para melhorar o serviço prestado.
1: A reação de Berta Cabral em declarações à jornalista Eduarda Mendes diz que o carregamento dos navios elétricos será assegurado. A descontaminação dos solos da Ilha Terceira está a decorrer. A informação é da vice-presidência do Governo Regional, Artur Lima, diz que, tal como combinado na última bilateral, estão em execução dois projetos, mas os trabalhos terão começado só em setembro devido a problemas operacionais do empreiteiro.
0: Olha, a informação que tenho sobre a descontaminação e do compromisso assumido em maio Uh, estará em execução uh, mas estará começado agora durante o verão, durante setembro uh, terão sido iniciados os trabalhos a informação que tem neste momento é que se iniciou um pouco mais tarde mas que já está em execução começaram a fazer uh, uh, este projeto que consiste na captação da água potável existente para determinar uh, os níveis de, polu de poluentes a monitorização dos três poços. Uh, e a desativação de duas condutas de combustível abandonadas perto da placa de estacionamento da pista. É isso que ficou ao menos assumido em maio. Uh, não sei exatamente o ponto exato dos trabalhos.
1: O balanço dos trabalhos de descontaminação dos solos no Conselho da Praia da Vitória será feito em dezembro na reunião da bilateral que se realizará na Ilha Terceira, revelou o vice-presidente do Governo. A demora no processo de revisão do plano o diretor municipal das lajes do Pico levou o município a avançar com o descongelamento de áreas onde a construção não era permitida. Vão ser desmobilizadas três das nove zonas com potencial urbanístico numa área global equiparada a mais de 80 campos de futebol. Com a aprovação desta proposta, a Presidente da Câmara espera responder aos pedidos de construção e levar à fixação de mais pessoas no Conselho. David Borges.
2: O descongelamento das três áreas foi aprovado em Assembleia Municipal e vai permitir criar novas zonas com potencial urbanístico. A decisão vai desbloquear uma área significativa de terrenos para construção, sobretudo nas zonas mais urbanas, estimando-se que a área global agora descongelada seja o equivalente a 84 campos de futebol.
5: Para aumentar a área de construção nessas zonas, o índice de construção tinha que criar esses planos para combater essas áreas, que normalmente eram agroflorestais. O que aconteceu é que como não foram feitas, em vez de melhorar, estavam a atrasar o desenvolvimento e esta libertação, esta suspensão destes, destas três áreas vai libertar mesmo para agroflorestais 84, uma área de cerca de 84 campos de futebol.
2: Ana Brum, presidente da Câmara das Lá, espera assim responder aos pedidos de construção de muitos municípios e dar um importante contributo para a fixação de mais pessoas no concelho.
5: E esta é a nossa tentativa também, tendo em conta o envelhecimento da nossa população e freguesias que perderam muita população, de eh, temos de tocar várias teclas ao mesmo tempo, e uma delas tem a ver com a habitação e com a
2: construção. Neste momento, o processo de revisão do PDM das Lá está numa fase adiantada, mas o seu avanço depende da aprovação da cartografia por parte do Governo Regional. O pedido já foi formalizado há mais de um ano, mas em fase de revisão estão 18 dos 19 PDMs dos Açores, o que tem atrasado a aprovação da cartografia e limitado o processo de revisão.
1: Agora o futebol, Lusitânia é o novo líder da Série C do Campeonato de Portugal. Os terceirenses estão a um ponto à frente do Rap de Peixe, que é agora segundo classificado. Luís Lebol.
6: Estiveram a perder, mas conseguiram a reviravolta. O Lusitânia venceu o União Tomar por 3-1 em jogo em atraso da primeira jornada e é o novo líder da Série C do Campeonato de Portugal.
0: Uma vitória justíssima. Foi uma grande exibição dos meus rapazes. Acho que desde o primeiro ao último minuto mostramos que vínhamos aqui para conquistar os três pontos. Fizemos-o de uma forma fantástica. Acho que eles hoje tiveram uma
6: prestação sublime. Ricardo Pessoa, treinador do Lusitânia. Também o Rápido de Peixe está em destaque. O empate frente ao Peniche em encontro... Antecipado da oitava jornada, coloca os micalenses no segundo lugar a apenas um ponto do líder Lusitânia. Hélio Oliveira destaca a importância de não perder fora de casa. Eu penso que o resultado acaba por ser justo por aquilo que as duas equipas fizeram fizeram em
3: campo. Nós queríamos ver equipas com os três pontos, não foi possível. Importante É importante ganhar,
6: mas é muito importante, principalmente fora de casa, não perder. Conseguimos mais um ponto na nossa caminhada. A outra equipa açoriana, o Fontinhas, também sumou pontos, fruto da vitória por 3-2, frente à União 1919. No futsal masculino, apenas o Vila São Sebastião conseguiu apurar-se para a segunda eliminatória da taça, depois de vencer o Manjoeira por 1-0, um a Gualva, Santa Clara, Biscoitos, Minhocas, São João, Piedade e Remédios ficaram pelo caminho. Ainda na taça mas em femininos realce para o Santa Clara que segue em frente depois de ter vencido em casa o Catujalense por cinco bolas a uma. Depois do futebol,
1: do futsal, conferimos os resultados das restantes modalidades com o Carlos Rodrigues. Na primeira
6: divisão
0: de voleibol masculino, uma vitória e uma derrota para a Fonte do tarde na jornada dupla. Sábado, vitória por 3-0 em Gondomar, frente à no Nálvares. Ontem, em Matosinhos, derrota com o Leixões por 3-0. Foi a primeira derrota no campeonato. Terceirenses seguem no quarto lugar da classificação. Na primeira divisão feminina, o Clube Capa recebeu e perdeu com o Benfica por 3-1. O jogo foi referente à segunda jornada do campeonato. A equipa assuriana segue na sétima posição. Volta a jogar quarta-feira para a segunda mão da ronda de acesso à Challenge Cup frente às turcas do Galatasaray. Na partida da primeira mão, vitória da equipa turca em Istambul por 3-0. O jogo será às 20h30, no Pavilhão das Laranjeiras. No basquetebol, Lusitânia perdeu frente ao Vitória de Guimarães por 90 a 82. Jogo da primeira jornada da Taça Hugo dos Santos. Na Liga Feminina, União Sportiva venceu de forma clara o Guedes Barreiro, campeão em título por 70 a 52, terceira vitória em quatro jogos. No Hockey Patins, empata três gols entre Biblioteca e Candelária. Partida da segunda jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, dois jogos, uma vitória e um empate. A equipa do Pico segue no sexto lugar da classificação, soma quatro pontos.
1: Está atualizada a informação regional. Notícias dos Açores, de regresso às
0: 10h30. E em permanência online, cores.rtp.pt e também Facebook Antena Açores. Esta foi uma edição da jornalista Lili Almeida.